0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: Meu pai tem alma de campo, de rio, de mato e lagoa. É um pouco inteiro de um todo unido numa só pessoa. É sol, é frio, é mormaço, é outono, primavera, é cheiro doce de terra numa tarde de garoa. Meu pai é um palanque erguido, aguentando sofrenaços. Meu pai tem marcas no couro de tombos e manotaços. É a doçura das cantigas sempre que a guitarra amiga se aquerencia em seus braços mas também a tempestade que leva tudo por diante, quando a razão só se mostra no fio sem alma do aço. Meu pai tem sábios conselhos e um jeito de ver a vida que transmite ensinamentos que me toca refletir. Faz parecer tão pequenos alguns monstros que por vezes se acampam em nossa mente para desviar a gente do caminho a prosseguir. Meu Pai me disse que a vida nada mais é que uma viagem e que precisa coragem para levar a nossa cruz, pois a estrada muitas vezes tem esquinas traiçoeiras para confundir nosso rumo, tem caminhantes sombrios de alma escura e maleva, mas que não importa a treva para quem afirma seu passo, pois mesmo no breu da noite há sempre um raio de luz. O semblante do meu Pai é de homem simples e rude, mas quem conhece as verdades que habitam suas atitudes sabe que a alma do velho é doce com a pitanga e traz murmúrio de sanga e uma paciência de açude.
2: Nossa mão pequena em sua mão Semente no fruto O fruto em seu cacho Nossos brinquedos cabiam Em seus sapatos O pai não teme a treva Nem os barulhos do pátio na ausência do Pai As portas têm tramelas Com uma camisa suada Regressa o Pai Com seus humildes presentes Que viaja sem malas Ou regresso Só nos resta tomar a mão Do nosso filho e seguir A trilha curva do tempo Do tempo, o pai é o pai, o pão e o fim na cabeceira da mente.
1: Nossa reflexão de hoje é sobre o Pai. Boa noite, eu sou Renato Ferreira Machado, estamos começando de novo aqui na Rádio Sul o programa Reflexão, uma parceria com a Erva Mate Amizade, programa Reflexão transmitido semanalmente, terça-feira, 22 horas, com edição do Maurício Zanolini. Chegamos ao programa de número 60 e, obviamente, nessa semana que nos toca esse programa de número 60, nossa reflexão não poderia ser sobre outro assunto, senão sobre o Pai, sobre a figura do Pai, afinal, no próximo domingo é o dia dos pais. Dia dos pais, segundo domingo de agosto, entre outras coisas, ele se inscreve naquilo que, dentro da, da tradição cristã, se considera o mês das vocações, e ali nós temos a segunda no segundo domingo de agosto, esse, esse dia que é dedicado à vocação do matrimônio, à vocação da família e que culturalmente acabou sendo reconhecido como o dia dos pais. E a gente tem lá em maio o dia das mães. Obviamente que quando a gente fala nisso hoje, nesse tempo que a gente vive, nós precisamos sim repensar e refletir muito sobre o que significa ser pai, o que significa ser mãe, o que significa considerar-se família nos tempos em que a gente vive. Nós não podemos mais, há muito tempo, eu diria, desde sempre, desde sempre, nunca se poderia ter considerado família como um modelo fechado de pai, mãe, filho, homem, mulher, criança. Famílias são das mais diversas possíveis se, uh, se enquadrando, se encaixando, se, se manifestando de acordo com as diferentes realidades onde as pessoas vivem. Existem famílias formadas por mães e filhos, existem famílias de avós e netos, existem famílias homofetivas, existem famílias heteroafetivas, tudo isso é família. E não dá para dizer que nessa família alguém sempre faz a figura do Pai? Não é essa a questão. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos reconhecer culturalmente que sim, nós temos muito bem estabelecida em nossa visão de mundo cultural a existência de uma figura que nós reconhecemos como Pai, como Pai. Quem é essa figura? O que ela significa? claro que uma discussão que já aporta quando a gente fala em pai é a discussão sobre a questão do patriarcado do patriarcalismo que é um modelo de sociedade um modelo cultural na qual a figura do pai do avô do homem da família vamos dizer assim ele não é apenas a referência mas é a autoridade absoluta Ele não apenas é o um provedor da família, mas ele é praticamente o dono da família. E infelizmente nós temos sim, em nossa cultura, a figura do pai muito ligada a uma cultura patriarcal, uma visão patriarcal e patriarcalista de ser pai, de tornar-se pai. Então torno-me pai e com isso torno-me dono de uma família, torno-me o provedor de uma família. Essas são visões a serem desconstruídas, porque junto ao patriarcalismo vem o machismo. E essas visões machistas, patriarcalistas, são visões que não dão espaço nem para as mulheres e nem para novas gerações e nem para outras manifestações e orientações afetivas que é ser pai neste tempo em que a gente vive. Eu diria que a questão não é pensar o que é ser pai hoje, mas é pensar o que originalmente seria tornar-se pai. Tornar-se pai. Originalmente, tornar-se pai significa abrir sua vida para que haja mais vida. Partilhar sua vida com outra pessoa a ponto dessa partilha gerar mais vida e assumir junto a essa outra pessoa a responsabilidade pela manutenção, valorização, proteção e amor a essa vida gerada e obviamente que nós não temos apenas pais que assumem essa condição por terem gerado filhos. Infelizmente, aliás, no Brasil, nós temos um, um grande problema de pais que geram filhos e não assumem esses filhos. Um grande problema, galopante, que nós temos em nosso, em nosso país e em vários outros lugares. Muitos pais nunca geraram filhos, mas assumiram essa, essa figura de abertura da vida, doação da própria vida para que o outro tenha vida. E aí nós começamos o nosso programa com uma poesia que se refere a essa figura, Meu Pai, do Jardim Oliveira, onde ele vai descrevendo esse homem, seus conselhos, seu jeito de ser e o seu olhar sobre esse homem. Quem é esse homem? O semblante do meu pai é de homem simples e rude, mas quem conhece as verdades que habitam suas atitudes sabe que a alma do velho é doce, qual a pitanga e traz murmúrios de sanga e uma paciência de açude. Quem é esse homem que é reconhecido por alguém como pai? Esse homem que, de certa forma, se torna pai, talvez, nessa poesia, por mais que ele conheça de outras pessoas a experiência de ser pai talvez ele nem esperasse um dia se tornar pai ou mesmo esperando se tornar pai tem nisso algo que marca sua vida de um jeito que talvez ele nem fizesse ideia então esse homem simples e rude é um modelo para alguém que olha para ele na condição de filho e daí a gente ouve essa belíssima música chamada O Pai cantada, interpretada pelo Heracir Rocha, na 28ª Califórnia da Canção Nativa. Não encontrei, não encontrei os autores dessa música, mas aqui a gente tem o pai à cabeceira da mesa, o pão e o vinho. E aqui vem nosso, nosso, nossa grande questão para refletir. O pai como referência ou pai como autoridade? eu acredito muito mais num pai como referência aquele para quem a gente olha quando não sabe o que fazer e pergunta assim, o que, que ele faria? é aquele que está na cabeceira da mesa dessa mesa que o Elacir Rocha canta o pai é o pão e o vinho pão e o vinho é o trabalho e a alegria não que a mãe não seja também mas aqui a maneira, o contexto como essa música vai colocando ele olha para o pai como aquele que se doa no trabalho e reparte as alegrias na vida. E assim a gente vai começando esse nosso reflexão sobre o Pai. O pai. Vamos ter algumas músicas, algumas músicas regionais que tem essa temática. Algumas de forma muito direta, outras de forma mais indireta. Mas vamos refletir um pouco, a partir da nossa música, através da nossa música, sobre o Pai. José, ô senhor José! Ô. Tem um bilhete pro senhor aqui.
3: Fiquei na tarde calma, nas crinas da Bico Blanco. Não falo com forasteiro, foi o teu ensinamento. Mas tudo, tudo foi tão ligeiro que nem tormenta de vento. Fica bem aí na não... Flor, como dizes, a mais bonita me despeço com amor. Maria Rita
1: Essa música se chama O Primeiro Romance É uma composição do Sérgio Carvalho Pereira um abração, Sérgio, grande ouvinte, incentivador aqui do Reflexão e do Christian Camargo e a gente escutou essa música na interpretação da Luísa Barbosa, isso mesmo, Luísa Barbosa nós já rodamos algumas, uma vez aqui, programa sobre as mulheres, uma música com ela, ela que ficou conhecida no Brasil no The Voice Kids, mas que aqui já era bastante conhecida no, nos festivais, é alguém que sempre na sua pouca idade, já naquela época já, já tinha uma atividade excepcional nos festivais e no circuito cultural aqui do Rio Grande do Sul. E aqui a gente tem uma relação da menina com o pai, da menina. Então esse pai que está de capataz na fazenda, longe da mãe, ou melhor, longe da esposa, longe da filha, e nesse contexto aqui está se correspondendo por carta, né? Quer dizer, a filha se corresponde com carta com, com esse pai. Então, a, a letra que o, que o Sérgio e o Christian fizeram é uma carta da filha para o pai mandando notícias. É isso. A gente ouve ali até umas vozes no começo da, da música, é que é exatamente a entrega dessa carta da filha para esse capataz ali, que está nessa fazenda lá fora, está né? longe da família, ele volta de vez em quando, né? fica uma temporada com a família, volta para a a fazenda e assim por diante. Aliás, tem um belo clipe dessa música, vocês encontram no YouTube, chamado Primeiro Romance, só para lembrar. E ali então é esse pai lendo a carta e a filha descrevendo esse cotidiano, e lá pelas tantas ela fala dessa, dessa, dessa égua, né? Enfim, mas essa égua, na verdade, a carta não é sobre a égua, é sobre quem montava a égua. Né? Que ela oferece um copo d'água, e ao, ao dar a água para esse, esse moço que chegou montado, né? as mãos se tocaram, enfim, ela está dizendo que provavelmente ela tenha encontrado ali um suposto namorado, provavelmente o primeiro namorado dessa dessa menina, e ela meio que está pedindo permissão, já está fazendo uma barganha, dizendo, olha, não te preocupa, eu vou da escola para casa, da casa para escola, mas talvez o senhor chegar lá, né, quando o senhor voltar vai ver essa égua aí, amarrada na frente de casa. E ela está dizendo para o pai, eu vou começar a namorar, ou seja, a filha que está ficando adulta, né, Adulta em termos, adulta em termos, porque dá a entender nessa música né, uh, que a gente está tratando aqui de uma situação de tempos atrás, não de uma situação que estaria acontecendo na atualidade. É porque na atualidade essa, essa menina mandaria um, uma mensagem de WhatsApp para o pai, não uma carta. Uh, e quando a gente fala em idade adulta, um tempo atrás, a gente não está falando de alguém que vai se tornar adulto ali com seus 30 anos de idade. A idade adulta ou as, a, as responsabilidades da vida adulta chegavam muito cedo para as pessoas, um tempo atrás. Primeiro porque, quando a gente pensa na questão de juventude e adolescência, isso não é uma realidade em todos os lugares, isso é uma questão cultural. Nós temos no Brasil isso muito bem estabelecido, também por força de lei, onde a gente tem ali a adolescência junto com a infância resguardada por leis que não permitem o trabalho, enfim, que, que, que colocam como prioridade máxima nesse período a, a questão da formação escolar e assim por diante. Mas não era a realidade, não era a realidade é, nem aqui no Rio Grande do Sul, nem em outros lugares do Brasil, principalmente no meio rural, há algumas décadas atrás. A realidade é que a menina com seus 14, 15 anos já estava pronta para casar. E aí, então, geralmente tinha algum pretendente, o próprio baile de 15 anos era exatamente para a família, principalmente o pai, apresentar a menina para a sociedade como alguém que já estava disponível para casamento. Esse é o sentido do baile de 15 anos, da, da debutante. Hoje, claro, né? apesar do baile acontecer, não é mais esse o sentido que ele tem, mas nessa música o contexto parece esse. Então, ela se preocupa em se justificar para o pai dizer, olha, conheci tal, né? Tá tudo bem... Então, talvez o senhor venha conhecer ele também, alguém que, que vai ser presente na vida. E aí, de novo, né, a gente precisa voltar nesse questionamento. Até que ponto que essa permissão não significa ela, ela dizer que estava saindo da proteção do pai para se tornar uma protegida de alguém com quem ela vai namorar? Qual é o espaço da mulher nessa linha? E a gente sabe que isso não é a questão de responsabilizar ou culpar os homens desse tempo. Eles também viviam de acordo com o contexto. Mas é preciso a gente ter uma, uma certa mentalidade crítica para entender o que significa essa menina pedindo um espaço para que ela pudesse começar a namorar com esse rapaz que apareceu aí, né, passando por acaso na frente da casa. É, e o quanto que ela vai ter autonomia, autonomia nessas relações para que ela possa ter o seu projeto de vida. A figura do pai suscita todas essas reflexões. Esse homem que mesmo longe precisa ser informado dos movimentos da mãe e da filha para que ele possa continuar sendo o, tendo a responsabilidade necessária sobre a sua própria família.
4: Ah. Cavalo para de andejas, manobras, de para bem curtas, puxadas ao vento. Capresto da vida que anda ligeiro na longa ilusão, o caudilho campeiro deixando na estrada o rastro riscado pela com graça reponta sua Uma tropa trova de som. que o tempo desfaz Eia, eia, cavalo sem pata Ao trote galope sem descansar Eira, terra da quarenta faceira Que enverga rangindo ao desmontar Eia, eia, cavalo sem pata Ao trote galope sem descansar E as se perdem Andando a cavalo nos campos da mente Imagens, Imagens são lindas que ficam guardadas Na estrada do sonho E do riso contente De tantos tropeços Que na vida levou Guarda ainda as marcas De suas andanças.
1: Esse é o grupo americanto que a gente escutou cantando Quimeras de Piá, composição do Laerte Moraes Pinheiro e do Itacir Pinheiro. A música em si não fala do pai, mas fala de um menino brincando. E essa brincadeira desse menino está certamente imitando o pai e os adultos que ele conhece e está imitando os adultos homens que ele conhece. Então aqui tem uma outra relação diferente daquela que a gente falou no bloco anterior, da, da menina, da filha, aqui é o filho, é o menino, né, com seu cavalo de taquara. Então essa essa imitação do pai, certamente ele deve ter, no contexto né, lírico da música, ele deve ter visto muitas vezes montado a cavalo, ou outros adultos, e ele imita isso. Então aqui tem uma, uma questão bastante importante, eu lembro que ano passado ali pelo mês de outubro nós fizemos um, um programa sobre a infância, a gente falava um pouco sobre essa questão da criança, principalmente na nossa cultura regional e aqui volta uma questão que a gente levantou naquela época que é a questão da ludicidade, da daquilo que a gente chama de brincadeira, né? mas esse, esse termo brincadeira ele é meio atravessado assim, quando a gente olha para o que significa isso que a criança faz, né? Isso é algo que a gente chama de ludicidade, é o lúdico. Em outras, em outras línguas, isso que a gente chama de brincadeira é traduzido como jogo, não como brincadeira. É que a gente tem uma dificuldade imensa de levar a sério aquilo que a criança está fazendo. Tudo aquilo que a criança está fazendo é aprendizagem da vida. Esse cavalo de taquara é uma forma dele aprender a lidar com essa realidade que ele está vendo de uma forma lúdica. Esse é o jeito da criança se integrar à sociedade. Esse é o jeito dela participar do grupo social onde ela está inserida. E essa participação lúdica, ela é mutuamente transformadora, porque a criança entra como sujeito né, no seu jogo. Não vou chamar de brincadeira. Ela entra como sujeito no seu jogo. Ela, ela Montado, esse menino montado no seu cavalo de taquara, ele é o sujeito da história. Ele é o sujeito da história. É ele quem está conduzindo as coisas. É ele quem está tá imaginando como as coisas têm que acontecer e está praticando isso que ele imagina. E, ao mesmo tempo, a realidade vai dando rumos para essa subjetividade. Então, um outro menino que não seja desse meio não vai se imaginar num cavalo de taquara, talvez faça isso por conta daquilo que vê é, em algum filme alguma coisa assim, mas não pelo que vê no dia a dia então ele vai brincar com outras coisas que vão integrar ele nessa realidade e a realidade vai dando esses, esses rumos a, a essa subjetividade ou seja, esse jeito dele se inserir e aqui a importância, importância desses adultos mais próximos dessa criança porque são esses adultos que vão realizar a mediação com a realidade. A família, e aí entra o pai, obviamente, vai fazer isso em casa. E o que significa fazer isso em casa? Em primeiro lugar, a educação afetiva, a educação da autonomia. O pai, a mãe, aquelas pessoas que estão ali na casa onde habita essa criança. Elas têm com essa criança o compromisso afetivo de dar espaço para que ela cresça com autonomia. E fora de casa, na escola, essa criança precisa experimentar a alteridade, o encontro com os diferentes. Não basta a casa e não basta só a escola. As duas, os dois lugares precisam, precisam se complementar. A família da criança não está na escola. A família da criança não está na escola. Na escola, a criança não vai encontrar com a família, vai encontrar com colegas, com profissionais. Vai encontrar com crianças da idade dela que são diferentes dela, e isso é viver em sociedade. A família da criança não é uma escola. A família é a família, é o lugar da afetividade. A, a criança não vai para casa para ter aula então vejam eu estou falando tudo isso e lembrando né desse ano e meio de pandemia onde as crianças a, a sala de casa virou a sala de aula a, 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 através de, de, de instrumentos de educação à distância e para muitas e muitas crianças nem isso foi foi possível nem isso foi possível mas a educação de uma pessoa passa por tudo isso. E o pai, o pai, ele está aí também com esse papel de adulto que abre espaço para que essa criança tenha autonomia. É aqui que a gente vai encontrando esses lugares de educação, de afetividade e de interação com o ser humano em crescimento, que é a criança.
4: soviar solito, tropeando ruas numa relembrança, é aquela mesma que meu pai trazia e estranhamente me deixou.
1: E há tempo que eu queria passar essa música aqui no Reflexão e agora encontrei um motivo, porque ela é uma música sobre o pai. Essa belíssima composição do José Fernando Gonzalez e do Luiz Carlos Borges, que a gente escutou com Luiz Carlos Borges cantando, se chama A Cúpula de Assoviar Solita. É um clássico da nossa música nativista. E me chama a atenção porque aqui o pai se torna canto, o pai se torna música. Porque o pai ensinou essa copla, assoviando para o filho, e o filho aprendeu a assoviar essa copla com o pai. Toda vez que o filho assovia essa copla, ele traz o pai presente de novo. Dá a entender que na música, na letra do, do Gonzales e do Borges, esse pai já não está mais aqui entre nós. Mas assoviar essa copla aprendida do pai faz com que o Pai esteja presente de novo. Num campo religioso, a gente pode dizer que essa copla é uma espécie de sacramento da presença do Pai. E mais do que isso, ou junto a isso, quando essa esse filho assovia a copla ap aprendida do Pai, ele está incorporando o Pai. O assovio sai do, da boca do filho, da respiração, do sopro do filho. Mas esse sopro foi aprendido com o Pai. Então, de certa forma, ele se torna o Pai ao assoviar essa copa. Porque naquele momento ele está fazendo exatamente o que o Pai fez. É linda essa música, porque ela, ela traz essa realidade do humano que transcende o tempo. Através, através de algo como a arte. Eu falo de algo como a arte, porque não é apenas através da arte que a gente transcende o tempo. Mas aqui, sim, é a arte, uma arte muito simples, assoviar uma música. O filho aprende, assovia também e com isso se torna naquele momento o seu pai. Então, ali a gente tem um ritual. É um ritual onde o filho se coloca de novo na presença do pai ao assoviar essa essa esse ritmo essa copla que o pai lhe ensinou e aí vem a reflexão para a gente como é que nessa semana né que antecede o dia dos pais que vai ser no domingo como é que os nossos pais se tornam presentes na vida da gente quais são as coplas existenciais que nossos pais nos ensinaram o que a gente leva na vida da gente que torna nossos pais presentes. Esse é um exercício interessante porque às vezes realmente né, o pai já faleceu, né? o pai de alguém, de algumas pessoas, de muitas pessoas já faleceu e, e já faleceram e, e talvez essas pessoas que já não têm seu, seu pai presente fisicamente recorram a isso que torna ele presente meio para se aconselhar às vezes com seu pai né? separado aí pela questão da morte às vezes é um, é um objeto uma roupa um, algo que foi escrito né, por essa pessoa, um lugar que se visitava junto, essas são as coplas que a gente assovia para trazer o pai presente de novo cada um de nós deve ter e mesmo com os pais vivos né? e se está vivo é, é muito importante que a gente faça esse, esse, essa reflexão e converse também com esse pai que está vivo no sentido da gente ter essa presença muito mais junto de nós enquanto ela ainda está aqui porque talvez esses pais vivos ainda não tenham ensinado a nossa cópula, né? não necessariamente na infância às vezes essa copa vai ser assoviada para a gente depois de adulto mas alguma coisa fica, alguma coisa a gente leva e aí está de novo um dos sentidos da paternidade, que é seguir adiante também na vida daqueles para quem se foi pai. Então tudo isso entra nesse pensar a paternidade, nesse pensar-se pai, que é um pensar-se como presença na vida de outra pessoa.
4: Das roupas velhas do pai Queria que a mãe fizesse Uma mala de garupa Uma bomba cheia e desce Queria boi, alpargatas E um cachorro companheiro Pra me ajudar a botar as vaca No meu petiço sogueiro Hei de ter uma tabuada E o meu livro queres ler Vou aprender a fazer contas e algum bilhete escrever Pra que a filha do seu bento saiba Que ela, meu bem, querer. E se não for por escrito Eu não me animo a dizer Quero gaita de oito baixo Pra ver o ronco que sai Botas feitiú do Alegrete Esporas do Ibirocai, Lenço vermelho e guaiacas Compradas lá no Uruguai Pra que digam quando eu passe Saiu igualzito, o pai Pra que digam quando eu passe Saiu igualzito, o pai Que eu pedi Não deixe que eu me separe Deste rancho onde nasci Nem me desperte tão cedo Do meu sonho de guri E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui E de lambuja permita Nunca saia daqui e de permita que eu nunca saia daqui.
1: Como é que a gente ia fazer um programa sobre o pai e não rodar essa música? essa música que se chama Guri. Todo mundo conhece essa música da Califórnia da Canção. Composição do João Batista Machado, do Júlio Silva Neto. Interpretada, claro, pelo César Passarinho, que imortalizou essa música. Foi a grande ganhadora da edição dessa edição da Califórnia, onde ela se apresentou. Saiu igualzita ao pai. O que, que significa ser igual ao pai? Como alguém que pesquisa a, a relação entre religião e cultura, é, essa música, obviamente, ela, ela para mim, ela cai como uma luva. Porque dentro da tradição cristã, é, reconhecer, por exemplo, Cristo como Filho de Deus significa dizer que Ele é igualzinho ao Pai. É a mesma coisa. E essa é uma imagem que passa para a nossa cultura também, muito fortemente através do cristianismo, até porque no ocidente, na cultura ocidental, essa relação com o transcendente, com o mistério, com aquilo que nós acabamos denominando como Deus, principalmente a partir da cultura grega e romana, porque uh, o, o, o povo israelita não chamava Deus de Deus, eles tinham outras denominações para isso. Mas nós acabamos pegando essa denominação grega e romana e identificar essa, essa, essa imagem, essa figura de Deus com o Pai é algo que, que nasce no cristianismo. Isso, isso no contexto histórico de Jesus é um absurdo para o povo israelita é, trazer, puxar Deus para essa condição de Pai, que é uma condição tão humana. E aí... Jesus como Filho de Deus é igualzito ao Pai, igual ao Pai. E essa música é fantástica nesse sentido, porque ele, ela começa dizendo das roupas velhas do Pai, queria que a mãe fizesse, uma mala de garupa, uma bombacha, ele desce. Ele vai vestir as roupas do Pai, modificadas, então ele vai se revestir do Pai. Ele leva o Pai sobre o seu corpo como mala de garupa e olha, olha o significado disso, né? A mala de garupa é aquela que a gente bota no ombro né? e a gente coloca, leva as coisas que a gente tem que levar e bota no ombro quando a gente está de a pé, depois a gente a cavalo bota no lombo do cavalo, então é por isso que ela é de garupa e ali a gente vai colocando as coisas, as coisas que a gente precisa levar, então... Essas roupas do pai, essa experiência do pai, essa figura do pai, é a mala de garupa desse filho. É ali dentro que ele leva as coisas da sua vida. O pai é, é por isso que eu dizia, o pai, ser pai, tornar-se pai, é abrir espaço na sua vida para que o outro tenha vida. E ele também vai vestir as bombachas que são feitas das roupas velhas do pai. Vestir bombacha significa tornar-se homem, tornar-se adulto. Lembrem que eu falei lá naquele bloco que a gente ouviu a Luísa Barbosa cantando o que era tornar-se adulto no contexto rural do Rio Grande do Sul há um tempo atrás, algumas décadas atrás. Tornar-se adulto tornava-se adulto muito cedo. Então, vestir as bombachas significa não vestir mais calças curtas, vamos dizer assim, tornar-se adulto, ele vai se tornar adulto usando as roupas do pai ou, ou o tecido de que eram feitas as roupas as roupas velhas do pai, as roupas que já não servem mais ao pai mas servem para ele e ao pegar essas roupas velhas do pai que são passado esse guri está projetando o futuro e o futuro dele é projetado com aquilo que ele foi recebendo como formação da identidade do pai. É uma música, uma letra muito profunda, muito profunda numa narrativa muito simples. É o menino falando dos seus planos a partir do pai. O que ele quer que digam dele que saiu igualzinho ao pai? Porque ele quer, ele quer ter sua identidade confirmada veja, a identidade desse guri não é uma identidade que rompe com o pai, é uma identidade que se torna outro pai ele está dizendo que está pronto para abrir a vida, para ter mais vida e a partir disso ser reconhecido como igual ao pai é que ele escreve o seu de agora em diante ele vai ser outro pai dali para frente levando consigo, seja na roupa, seja no reconhecimento dos outros, a identidade do seu Pai original.
0: reta, germana ruiva de ancestrais heranças, avó materna campesina inquieta, amando a terra e maldizendo as lanças. Amando a terra e maldizendo as lanças. A ah, mãe chirua de morenas cores, o oh pai o oh ruivo tropeador de livros, que fez feitiço... Beija -flores, fizeram ninhos nos rincões nativos, que, enfeitiçados como beija-flores. Fizeram ninhos nos rincões nativos, eis minha estirpe que orgulhoso visivo de puro cerne desde a flor da casca, os quatro loros do meu par de estrive, Germano, bugre, lavrador e guasca Eis minha estirpe que orgulhoso exibo de o cerne desde a flor da casca Os quatro loros do meu par de estribos Germano, bugre, lavrador e guasca Dei o sangue que me perpetua Aos meus dois filhos para me perpetuarem Legando as baldas que do pai herdarem A nova estirpe do rincão Charrua A nova estirpe do rincão Charrua Demora nas cores, o pai o ruivo, o tropeador de livros, que enfeitiçados como beija-flores, fizeram ninhos nos rincões nativos, que enfeitiçados como beija-flores, fizeram ninhos nos rincões nativos, eis minha estirpe que orgulhosos e de por o cerne desde a flor da casca Os quatro loros do meu par de estribos Germano, bugre, lavrador e guasca Eis minha estirpe que orgulhoso exibo. de por o cerne desde a flor da casca Os quatro loros do meu par de estribos Germano, bugre, lavrador e guasca Eis minha estirpe que orgulhoso eximo. De puro cerne desde a flor da casca Os quatro loros do meu par de estribos Germano, bugre, lavrador e guasca Eis minha estirpe que orgulhosa exibo De puro cerne desde a flor da casca Os quatro loros do meu par de estribos Germano, bugre, lavrador e guasca Eis minha estirpe
1: que orgulhosa exibo Essa é uma música da nona galderiada da canção Gaúcha a gente escutou o Edson Otto cantando estirpe nesse nosso programa sobre o Pai. E aqui a gente volta um pouco mais para trás, além do Pai. Porque vejam que essa música vai descrevendo essa ascendência né, de quem está cantando. Sou filho, sou neto, sou bisavô, enfim. As histórias por trás da nossa história. A gente, às vezes, muitas vezes, não tem consciência do que veio antes de nós para que a gente pudesse estar aqui. Quantas pessoas caminharam, se sacrificaram para que nós estivéssemos aqui, nesse momento. Na minha audição de estirpe, é disso que essa música trata. É assim que eu enxergo e que eu escuto essa música. É a gente criando consciência de quem veio antes. Não para ficar preso no passado, mas para a gente compreender os processos de onde nós saímos, os processos que nos geraram. Nós somos livres para escrever o futuro diferente, mas a gente sim carrega um compromisso, uma dívida, no mínimo, com quem veio antes. Aí a gente, a gente olha para nossas origens, para nossas genealogias, aliás, isso é uma coisa bastante corriqueira, as pessoas buscando saber da sua origem mais ancestral, é, como que procurando uma identidade perdida. E a gente, vivendo aqui num país como o Brasil, num estado como o Rio Grande do Sul, a gente sempre se dá conta disso, que é, países como o Brasil são um ponto de encontro de muitos povos, o Brasil foi formado do encontro de muitos povos, nem sempre um encontro pacífico, justo, mas sim, né? Muitos povos vieram para cá, mas a gente não pode deixar de chamar a atenção num programa sobre o pai ao escutar uma música que se chama Estirpe, Estirpe, mas a, a Estirpe aqui não é uma Estirpe de nobreza, mas uma Estirpe uhum. de pessoas que se sacrificaram com muito trabalho para que as que hoje cantam assistir e pudessem estar aqui é disso que a música está falando nós não podemos deixar de falar dessas genealogias que que a gente faz e que às vezes parece uma exclusividade de alguns povos que vieram para cá e aqui eu não estou dizendo que isso seja ruim isso é legítimo então a gente tem aí toda a migração italiana alemã Polonesa, japonesa, enfim, todos os povos que vieram para cá. E, e é bem bem comum e muito legal isso aí, as pessoas buscarem qual é a sua ascendência. Essas famílias que chegaram aqui, alemãs, italianas, por exemplo, de onde vieram, quem eram né, os, ante, os, os antepassados lá na Europa. Então, teve. Uh, tempos atrás, já há muito tempo atrás, né, mas enfim, eu lembro quando começou isso, a coisa da dupla cidadania. É, aí claro, vamos lembrar também dos açorianos, né? A gente, como a gente fala, língua portuguesa, a gente às vezes não lembra que também os portugueses vamos pegar aqui no Rio Grande do Sul, né, o pessoal dos Açores praticamente fundaram Porto Alegre. Isso também foi uma imigração, então ali também existem genealogias, mas nós não podemos deixar de perguntar, o que que a gente sabe da genealogia dos nossos povos originários, por exemplo? que Não é, talvez, organizada do jeito que uma genealogia europeia é organizada. O que, que nós sabemos? O que, que nós sabemos da genealogia afro-gaúcha? Quem são essas pessoas que vieram para cá na pior condição de todos, que foi na condição de escravidão? De onde elas vieram? Quem eram seus antepassados? de que lugar do continente africano essas pessoas vieram. Não que isso não exista, isso existe, mas isso não circula, às vezes, é, de uma forma tão popularizada quanto outras genealogias. E a genealogia exatamente é a coisa de achar o, os pais dos pais. Né? Então existem, sim, estudos, pesquisas sobre a genealogia afro-gaúcha, Existem estudos bem aprofundados sobre genealogias dos povos originários, dos nossos indígenas, e é bom que a gente saiba que, às vezes, a gente talvez se considere né, de uma certa ascendência e tal, mas daqui a pouco nós temos, e provavelmente temos, parentesco, sim, com nossos povos originários e com os, o povo afrogaúcho. Talvez a gente tenha aí nossa árvore genealógica, indígenas, negros, Vai saber. Nós somos um país onde essas misturas foram acontecendo nem sempre de forma justa, nem sempre de forma pacífica, repito. Às vezes de forma muito opressora, muito injusta, mas aconteceram. Então ao olharmos essa nossa possível estirpe, do que é que a gente está falando? Quem a gente encontra? Quem a gente acha que vai encontrar? E quem, quem a gente realmente vai encontrar nessa estirpe? e de que forma que essa história acabou sendo escrita.
2: Fascina nas grossas mãos
0: calejadas de sangue, a planta e capina, se acende a luz do desejo de cambiar de poesina
2: de seu rancho tão
0: eu, que aos de casa contamina Sonhos filhos empregados achar nas pelas
2: vizinhas Sorte melhorou
4: A mais
2: olhares fascina Lá se vai o plantador Vender a terra que tinha Buscar trabalho no povo Operário e oficina Vender a força e saúde Soltar as filhas da vida Vai vergada Os ombros vão mais ainda Logo, logo Estão xangueando Pelo prato De comida Lavando
0: roupa
4: Encher a vida vazia, encher a vida vazia, encher a vida vazia, encher a vida vazia. A vida vazia. A vida vazia.
2: Mais ainda, logo, logo estão xangueando pelo prato de comida
4: Vazia, cheira a vida
0: vazia.
1: Nós já rodamos aqui uma vez essa música, uma música que eu acho fantástica, com um discurso muito crítico sobre uma realidade que definiu muita coisa em termos de, de sociedade, de cultura e de política no Rio Grande do Sul, que, que é o êxodo rural. Essa música se chama Descaminhos, composição do Antônio Augusto Ferreira e do Everton Ferreira. A gente escutou com os posteiros e o que que essa música tem a ver com esse tema que a gente está refletindo hoje. O que, que essa música tem a ver com o pai? Se vocês repararem, ela quase que o tempo todo ela é, ela é narrada pelo pai este pai que tem sobre os ombros o, a responsabilidade do sustento e do destino da sua família aí a gente tem que voltar naquilo que a gente falou no começo da cultura patriarcal né? que acaba sobrecarregando o próprio homem acaba colocando sobre a, a sobre a responsabilidade do homem é, tomar as decisões quando na verdade no diálogo que a gente decide as coisas, é né? Principalmente o pai. E aqui esse esse pai ele está olhando ele está olhando as luzes da cidade a partir do campo e está tentando decidir o rumo que vai dar para a sua família. E aí a família toma esse des caminho falando, como muitas outras músicas falam, dessa degradação humana que ocorre no êxodo rural. E aí ele vai descrevendo né, o, que o que fazer, né, buscar trabalho no povo, soltar as filhas na vida, vejam, vamos voltar lá no primeiro romance, cantado pela Luisa Barbosa, né, que está lá pedindo permissão do pai para namorar, o que significa esse soltar as filhas na vida num lugar uh, que esse que essa família vai habitar, na periferia, provavelmente, de uma cidade? Provavelmente não, certamente, porque essa é a realidade histórica do êxodo rural. É, é o pobre do campo que veio ser miserável na cidade. Mas também que a gente precisa reconhecer e esse reconhecimento ele é, ele é, ele é muito importante, muito bom, de que essas comunidades que surgiram a partir do, -do rural, elas se tornam cada vez mais autônomas, elas se tornam é, cada vez mais ricas, não tanto no sentido financeiro, mas ricas no sentido de entreajuda, ricas no sentido de, de sustentabilidade, claro, com todos os problemas que as periferias sempre tiveram e principalmente uh, essa essa força da comunidade ela começa ela ela transparece mais no tecido social urbano a partir também do acesso à universidade e muitos jovens periféricos começaram a ter algum tempo atrás disso. começa a mudar as coisas porque não tem a educação e o conhecimento mudam sim tudo mudam sim as coisas. Essa questão de que, ah, primeiro tem que trabalhar para depois estudar, não, não. Tem que fazer as duas coisas. Eu sou professor é, em um lugar onde a gente diz, né os alunos são alunos trabalhadores, trabalham o dia todo, e em tempos normais né, de aulas presenciais, trabalham o dia todo e vão à noite para a faculdade estudar. E, e com muito orgulho eu digo que fui professor de alunos que sempre diziam que eram os primeiros da família a, a entrar em uma universidade, numa faculdade. Então, essas periferias, essas comunidades, elas vão se transformando pela força desses jovens que estão é, num meio onde são instigados a não só adquirirem conhecimento, mas a, a, a transformarem a realidade a partir do conhecimento. E que são filhos, netos dessas famílias descritas aí na música, onde algum pai algum pai toma a decisão junto né, com, com seus filhos, junto com a, com a sua esposa de sair do campo e vir para a cidade vi a mão, uma cidade onde nasci, estou e eu sou filho de uma família que veio da zona rural para a zona urbana exatamente isso é, a gente tem essa realidade muito bem colocada Quantos, quantos pais padeceram, padecem a desigualdade que, é, que estava ali para acolher essas famílias? Quantos, quantos pais vieram porque conseguiram um terreninho barato, né, numa dessas periferias e ali construíram, sem garantia de nada, às vezes a sua casa, a casa que virou o lugar digno dessas famílias, se tornou se o tornou lugar digno dessas famílias quantos pais que vieram da lida do campo e foram para outras vidas para a indústria, para o comércio enfim tudo isso são essa, todas essas são realidades realidades que moldaram toda uma geração de pais de pais, que tiveram que tomar decisões bastante drásticas para que a, a vida da sua família fosse fosse garantida sempre, claro Sempre olhando, ao mesmo tempo, para o presente, para as possibilidades e também para o futuro.
4: Mocito, buenos dias, se aproxega Na pampa tua estampa nos refaz Queremos retovar nossas cantigas Contentos que teu canto hoje nos traz no mocito puxa um banco, senta e canta No jeito do teu tempo as tradições Que é muito nosso pago te esperava Pra grande comunhão das gerações Que há é muito nosso pago te esperava Pra grande comunhão das gerações Teus sonhos trazem ânsias que conheço Pois eu também sonhei em me libertar Porém a realidade companheiro. É sanga muito cheia pra cruzar Não pensa que sou velho e terrené Quem canta nunca é velho pra cantar E sei que tu tens muito a oferecer-me E eu tenho tanta coisa a te ensinar E sei que tu tens muito a oferecer-me E eu tenho tanta coisa a te ensinar Falando o pé do fogo te ofereço apalho o fumo bom e o mate amargo Que mesmo sendo vícios não maneiam O jovem que o futuro deste pago Mocito, nosso canto já tem rumo Mas conta com teu verso sangue novo Somando nas cantigas de outras eras Valores culturais do nosso povo Somando nas cantigas de outras eras Valores culturais do nosso povo teus sonhos trazem ânsias que conheço Pois eu também sonhei em me libertar Porém a é realidade, companheiro É sanga muito cheia pra cruzar Não pensa que sou velho e terrenedo Quem canta nunca é velho para cantar E sei que tu tens muito a oferecer-me E eu tenho tanta coisa a te ensinar E sei que tu tens muito a oferecer-me eu tenho tanta coisa a te ensinar. Charlando o pé do fogo, te ofereço a palha, o fumo bom e o mate amargo, que mesmo sendo vícios não maneio o jovem que é o futuro destepado Mocito, nosso canto já tem rumo Mas conta com teu verso sangue novo Somando nas cantigas de outras eras Valores culturais do nosso povo Somando nas cantigas de outras eras
1: Valores culturais do nosso
4: povo Teus sonhos trazem ânsias que conheço Pois eu também sonhei me libertar Porém a realidade, companheiro, é sanga muito cheia para cruzar. Não pensa que sou velho e terrenégo, quem canta não quer é velho para cantar. E sei que tu tens muito a oferecer-me, eu tenho tanta coisa a te ensinar. E sei que tu tens muito a oferecer-me, eu tenho tanta coisa a te ensinar. E sei que tu tens muito a oferecer-me, eu tenho tanta coisa a te ensinar.
1: Essa música do Adair de Freitas, cantada por ele, se chama Mocito ela não é em si um diálogo entre pai e filho, mas poderia ser ela, ela vem para o nosso programa porque eu acredito que ela, ela toque num ponto bem importante sobre a questão do pai que é o, a questão do, do espaço que os pais devem abrir para os filhos espaço esse que é espaço de crescimento como é que a gente trabalha com esse espaço de diálogo com os filhos. E aqui na música, volto a dizer, não é um diálogo entre pai e filho, mas é entre adulto e jovem. É muito bonito a gente ir percebendo isso. Né? O adulto, quem se torna adulto, perceber. O quanto que um jovem vai se colocando também na vida, nos contextos e tem algo também a dialogar cada vez com mais peso para o tempo que a gente vive. É, é algo que a gente chama em alguns contextos de passagem de bastão, a gente está em tempos de Olimpíada, né? Então, tem essa, aquela corrida de revezamento onde onde um corredor sai lá da raia e ele, ele carrega um bastão que é passado para alguém que está mais ali adiante. Então, Mocito é, é uma música sobre passar o bastão, sobre Dizer assim, eu comecei essa corrida, agora tu segue. É... E na corrida de revezamento, quando se passa o bastão, na medida em que se aproxima aquele que largou antes, vem lá de trás, aquele que está esperando já começa a correr. E tem um momento em que os dois estão correndo juntos. Ele não começa a correr quando o bastão é passado. Tem um momento em que os dois estão correndo juntos e é nesse, nesse curto espaço de tempo dessa corrida em conjunto dos dois corredores que o, que o bastão é passado. Na sociedade, na cultura, também é assim. Ou, pelo menos, quando é assim, as coisas, é, as coisas tendem a ser melhores, a dar mais certo. Quem vem depois, tem um momento que ele começa a correr junto com quem já chegou, com quem já estava ali antes, se torna um companheiro, se torna... Alguém que, que assume as, vai assumindo responsabilidades até que vai chegar um momento em que ele vai dizer tá, daqui em diante eu consigo ir sozinho. E o, outro, e o outro também vai poder dizer bom, daqui aqui eu posso parar porque eu já fiz minha caminhada. Isso é muito bonito de se pensar quando a gente pensa na relação entre pais e filhos. Qual é o momento de passar o bastão? Qual é o momento em que o filho ou a filha vai dizer eu, eu consigo ir adiante sozinho agora? Qual é o momento em que o pai... Né? eu diria também a mãe, enfim, os adultos né, envolvidos nessa relação podem dizer vai em frente que a gente chegou até onde a gente podia, agora é contigo. Então o mocito é sobre isso. E é muito legal né, uh, o adulto dizendo para o jovem que, que ele, ele quer escutar, porque ele tem muita coisa a aprender com esse jovem. Voltando à corrida de revezamento, o corredor que recebe o bastão, ele vai correr por um lugar que o outro não vai correr. Isso é a visão de tempo. Nós não vamos viver... Ninguém vive para sempre. Para quem a gente passa o bastão? E ser pai é saber passar o bastão também. Quando a gente assume a identidade da gente no tempo, a gente está amadurecendo. E, e a gente tem um problema que a gente vive é, hoje... Alguns, alguns pesquisadores chamam de hiato geracional. O hiato é, é aquele, aquela parte onde não tem, não tem nada. Né? Então tem uma, uma pausa geracional. Porque a gente já de muito tempo vem uh, com algo que se tornou padrão na nossa cultura, que é a ideia de que todos precisam ser jovens ou aparentar juventude. E isso não é bom para ninguém principalmente para os jovens. Para o adulto é pior ainda, porque a idade adulta ela é uma fase da vida a ser assumida. É a idade em que na nossa cultura a gente vai assumindo as responsabilidades que precisa assumir para tocar a vida da gente com autonomia. Querer ser jovem para sempre é não reconhecer o seu papel no tempo e o adulto que tenta ser jovem para sempre vai ter uma enorme dificuldade de dialogar com os jovens reais desse tempo. Parece o contrário, mas é exatamente isso. O diálogo entre jovens e adultos é muito melhor quando o adulto é adulto e não uma imitação do jovem. Então, sejamos adultos. E quando a gente pensa em paternidade, quando a gente pensa no pai, por mais que nós tenhamos pais jovens por mais que nós tenhamos pais jovens, tornar-se pai, tornar-se pai, significa dar um importante passo para dentro da vida adulta. Por isso, cada coisa precisa ter seu tempo também. A gente não pode queimar etapa na vida. Mas tornar-se pai é, sim, dar um passo importantíssimo para dentro da vida adulta. Assim como tornar-se mãe também. Ninguém nasce pai. Todos nós nascemos filhos e filhas. Tornar-se pai Significa a gente sair da condição de filho, sem deixar de ser filho, e dar um outro passo nessa corrida de revezamento. E dizer, ó, agora vem outro depois de mim. Mas a gente tem muita correia aqui nessa pista antes de eu passar o bastão. E talvez, lá na frente, aquele corredor olhe para trás e diga, olha, só cheguei aqui porque aquele corredor primeiro lá me passou o bastão com o sacrifício da corrida dele.
4: Por este homem nos olhos de quem as estrelas fazem chão E em cujas mãos Há uma força tamanha Que ninguém adivinha E em cujas mãos Há uma força tamanha Que ninguém adivinha de céu, resto de verde, berro de boi, pitangas colhidas na festa da vida, carícia de campos cobertos de trigo, por este homem, pampa, milongas e rio, é que faço, Esta voz Por este homem Claro de céu de verde perro de boi pitangas colhidas na festa da vida caricias de campos cobertos de trigo por este homem pampa milongas e rio é que faço meu canto e sendo cantar meu ofício e nada tendo além desta voz Que se ouça meu canto Que se ouça meu canto Cravo, cravado, em clara garganta Sangra, sangrando, campina e barranca Ferra, ferrando, alegrias nas cordas do coração, nas cordas do coração, nas cordas do coração.
1: A gente tocou essa música recentemente naquele programa especial sobre o Mário Barbará, também fechou o programa aquela música, essa música mas eu não podia deixar de trazer essa música hoje de novo e de novo fechando o programa, porque eu não sei se foi a intenção do Sérgio Nap e do Mário Barbará, que são os compositores mas sempre que eu escuto essa música, eu lembro do meu pai, e eu acho que é uma música que pode sim ser relacionada aos pais, pode sim ser relacionada a como um filho pode descrever seus pais. Essa música se chama Onde o Cantor Expõe as Razões do Seu Canto. E aí a gente volta lá no começo, quando a gente perguntava o que é ser pai, e mesmo com toda a bem-vinda diversidade que nós temos hoje de gêneros, de orientações, enfim culturalmente nós temos estabelecido sobre o homem essa dádiva de ser pai. E aqui essa música começa e se desenrola exatamente cantando por este homem, por este homem. De novo, muito pessoalmente, eu sempre que escutei essa música, eu lembro, sempre lembrei muito do meu pai. E eu quero, encerrando aqui o nosso sexagésimo programa, reflexão, nossa reflexão de número 60, muito humildemente dedicar essa música ao seu Cleo da Silva Machado, meu pai tá lá, fascinado protegido em casa, eu daqui a pouco também eu e a Karine daqui a pouco também completando nossas doses, a gente já vai poder se reencontrar meu pai pai do André que com seu trabalho de mecânico sustentou aí nossos nossos estudos e foi nos dando autonomia para a gente prosseguir na vida. E também deixar aqui minha homenagem ao meu sogro, Ginter Gauk, natural lá de Ibirama, um dos maiores intelectuais que eu conheci, herdei do, do, do Ginter. Nunca chamei ele de seu Ginter, sempre chamei de Ginter, que antes de mais nada era um grande amigo. Herdei dele uma biblioteca de teologia, ele que é nasceu numa comunidade luterana, lá em Ibirama, né? também ligada ali a Blumenau, que veio estudar exatamente onde eu depois faria doutorado, que foi na, nas faculdades este, lá em São Leopoldo, e que gerou a Karine e o Winter Júnior e a Karine, minha esposa, já há 25 anos, Winter, que infelizmente não está mais entre nós, mas que sempre, sempre está presente. E eu deixo com isso também aqui, esse, esse programa dedicado a todos os pais que nos escutam, a todos os filhos que nesse momento lembram talvez a presença dos seus pais, que o tempo talvez já tenha levado embora. E para que a gente possa ter em nossa vida sempre essas figuras, essa figura de referência, esse homem por quem a gente canta. A gente vai ficando por aqui, lembrando que amanhã tem reprise às 13 horas, quinta-feira às 23h30, depois o programa já está nas plataformas de streaming, o programa Reflexão, uma parceria com a Erva Mate Amizade, então nesse domingo, eu sei que a gente está em pandemia ainda, mas pelo menos serva o mate aí, se for tomar junto com o pai, cada um com a sua cuia, mas vai de erva mate amizade, porque ali está esse sabor que o gaúcho conhece e o gaúcho gosta. E a gente fica por aqui, sempre na radiosul.net, essa rádio que é a regional por excelência. E semana que vem a gente volta com mais reflexão.